0: Bevor ich gleich zum Thema unserer heutigen Ausgabe komme, da habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wenn euch Detektor FM, das Podcast-Radio, gefällt, dann abonniert doch gern unseren monatlichen Newsletter. Denn das ist einer der einfachsten Formen, unsere Arbeit zu unterstützen. Und das Plus für euch, ihr erfahrt hier als Erste von unseren Verlosungen und bekommt einen exklusiven Zugang zu unseren Aktionen. Den Detektor FM Newsletter, den findet ihr auf unserer Webseite oder direkt unter dem Link detektor.fm slash Newsletter. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. So, und noch ein Hinweis zum Inhalt der heutigen Folge, nämlich in dieser Ausgabe des Spektrum Podcasts geht es um Sterbehilfe und Suizid. Wenn ihr denkt, dass das Thema euch belasten könnte, dann überspringt diese Ausgabe vielleicht, hört sie später oder nicht allein.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM. Musik
0: Darf man um Hilfe bei einem Suizid bitten, wenn man zum Beispiel starke Schmerzen hat oder psychisch so sehr leidet, dass das eigene Leben nicht mehr lebenswert erscheint? Oder dürfen das nur tödlich Erkrankte? Für alle, die mit dem Thema Sterbehilfe zu tun haben, von Betroffenen über deren Angehörige bis hin zu Medizinerinnen und Medizinern, gibt es bislang vor allem eines, nämlich viel Unsicherheit. Und die Bundesregierung war eigentlich durch das Bundesverfassungsgericht aufgefordert, die Sterbehilfe in Deutschland neu zu regeln. Das ist aber nicht passiert. Im Sommer sind zwei Gesetzentwürfe dazu abgelehnt worden. Und die Sterbehilfe bleibt damit also weiter ein großes Konfliktthema. Spektrum der Wissenschaft hat sich die aktuelle Situation mal genauer angeschaut, unter anderem Redakteurin Claudia Christine Wolf. Die hat darüber zum Beispiel mit einer Medizinethikerin und einem Psychiater gesprochen und ist jetzt bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Claudia. Hallo Marc. Ja, Claudia, ich habe es gerade schon gesagt. Eigentlich sollte es eine neue gesetzliche Regelung geben und damit ja, mehr Klarheit für Patienten, für Angehörige, Ärztinnen und Ärzte. Das ist im Sommer, aber im Bundestag gescheitert. Worum ging es denn dabei genau?
1: Ja, es ist genauso, wie du sagst. Unsere Politiker, die hatten jetzt die Chance, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Die haben ziemlich lange an verschiedenen Entwürfen gefeilt und teils ist das dann auch liegen geblieben, weil andere Sachen wichtiger waren oder zumindest akuter waren, wie jetzt zum Beispiel Corona. Und zum Schluss haben sich dann auch noch zwei Gruppen zu einer zusammengetan, um stärker zu sein. Aber letztlich hat keiner von den beiden Entwürfen eine Mehrheit bekommen. Und ich selbst, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ein Gesetz eigentlich von allen oder so ziemlich allen als sehr wichtig erachtet wurde. Und ich finde das auch tragisch, weil jetzt wichtige Fragen immer noch ungeklärt sind. Zum Beispiel, wie ausgiebig müssen sich Sterbewillige beraten lassen? Also reicht es da, wenn man zu einem Hausarzt geht oder braucht es vielleicht eher mehrere unabhängige Gutachter? Und wer berät denn überhaupt? Also ist das denn überhaupt ein Arzt oder sind das vielleicht eher Sterbehilfeorganisationen? Wenn ich mich jetzt heute entscheide, dass ich sterben möchte, kann ich dann schon morgen ein Rezept über ein tödliches Medikament bekommen? Oder ist es besser, wenn vielleicht jetzt zwischen Entscheidung und Ausführung eine gewisse und auch eine genau festgelegte Zeit vergeht? Und ein Gesetzesentwurf, der war jetzt im Hinblick auf diese Fragen eher strikt, der andere weniger.
0: Mhm. Und Hintergrund für diese Initiativen war ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020. Was wurde da denn entschieden?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass jeder das Recht hat, selbstbestimmt zu sterben und dabei auch Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen. Das hat dann dazu geführt, dass ein ganz bestimmter Paragraph, der Sterbehilfe verboten hat, im Strafgesetzbuch gestrichen wurde. Ich bin jetzt kein Jurist, deshalb gehe ich hier nicht weiter ins Detail. Aber das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass sich die Richter in Karlsruhe, dass die sich auf das Persönlichkeitsrecht berufen haben. Die haben also in ihrem Urteil die Autonomie eines jeden Menschen betont. Das bedeutet, sie haben jetzt Sterbehilfe an keine bestimmten Bedingungen geknüpft wie jetzt ein unerträgliches oder ein unheilbares Leiden. Was aber gewährleistet sein muss, und das ist wichtig, ist, dass man wirklich aus freien Stücken, also dass man selbstbestimmt entscheidet. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das denn eigentlich selbstbestimmt und wie beurteilt man das überhaupt? Beides ist nicht so einfach zu beantworten. Aber letztlich geht es eben darum zu prüfen, dass sich die Person ihrer Entscheidung vollumfänglich bewusst ist. Also dass sie auch an Konsequenzen gedacht hat. Zum Beispiel hat die an ihre Kinder, an ihre Verwandten gedacht. Was macht das mit denen, wenn die Person Sterbehilfe in Anspruch nimmt? Oder wird sie vielleicht auch von anderen Personen zur Sterbehilfe gedrängt? Zum Beispiel von Leuten, die ans Erbe wollen. Oder hat sie einfach nur Angst Menschen zur Last zu fallen, vielleicht weil sie alt oder krank ist. Es geht also trotz allem eben nicht nur um Autonomie, sondern es geht auch darum, Menschen zu schützen. Und unser Staat hat ja auch eine Schutzpflicht zu erfüllen.
0: Jetzt haben wir dieses Urteil, das wegweisend war und haben gleichzeitig ja eine zwei gescheiterte Gesetzesinitiativen. Wie ist denn demnach aktuell die Rechtslage? Also was ist erlaubt und, und was nicht?
1: Ja, da es im Moment kein Gesetz gibt, ist die Regelung, sehr liberal. Also anders ausgedrückt könnte man auch sagen, es ist so ziemlich alles möglich. Klar ist natürlich, dass man volljährig sein muss und eben wie erwähnt, dass man aus freien Stücken handeln muss. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass Sterbehilfe in Deutschland auch schon stattfindet. Also es gibt insgesamt drei Sterbehilfevereine, wobei es hier kaum Vorgaben gibt. Also die brauchen überhaupt keinerlei Zertifizierung durch den Staat und es ist auch so, dass Ärzte jetzt zunehmend Anfragen bekommen von Patienten. Und die sind natürlich verständlicherweise verunsichert, wie sie denn damit umgehen sollen. Wichtig ist, dass wir hier nur von Sterbehilfe reden, also mit Betonung auf Hilfe. Bedeutet, medizinisches Personal, das darf jetzt zum Beispiel eine Infusion mit einem tödlichen Medikament bereitstellen. Aber das Rädchen, mit dem die Lösung dann in die Vene fließt, das muss man schon selbst öffnen. Was weiterhin verboten und auch strafbar ist, das ist die sogenannte Tötung auf Verlangen. Weil es weniger krass klingt, nennt man das gerne auch Euthanasie oder aktive Sterbehilfe. Also die Begriffe, die sind hier teilweise ein bisschen verwirrend. Aber da wird ein Medikament eben nicht nur bereitgestellt, sondern eben auch verabreicht. Aber ganz wichtig, das ist in Deutschland verboten und strafbar.
0: Ich finde, in dieser Debatte hört man irgendwie oft, dass andere Länder da schon viel weiter seien als Deutschland. Hast du da mal ein paar Beispiele? Also wie handhaben das andere Nationen?
1: Ja, also man könnte sagen, die sind insofern weiter, als dass es hier schon Sterbehilfegesetze gibt. Also zum Beispiel in der Schweiz, in den Niederlanden, in Belgien, auch in Portugal und auch in Kanada. Und vielen sagt auch wahrscheinlich Exit was. Das ist eine Schweizer Organisation, wo viele Deutsche früher hingereist sind, um dort zu sterben. Und einige Länder, die erlauben eben auch die Tötung auf Verlangen, von der ich gerade gesprochen habe. Und in den Niederlanden und in Belgien ist das sogar unter bestimmten Voraussetzungen bei Kindern möglich. Das Gute ist, wenn man ein Gesetz hat, dann kann man Entwicklungen verfolgen. Und da sieht man zum Beispiel in der Schweiz vor 20 Jahren, als die Sterbehilfe da eingeführt wurde, da gab es noch weniger als 250 Fälle von Sterbehilfe pro Jahr. Und jetzt sind es bereits über 1200. Und auch die Zahlen aus anderen Ländern, die zeigen ganz deutlich, die Zahl der Menschen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, die steigt kontinuierlich. Gleichzeitig, und das ist jetzt interessant, sinkt dadurch aber nicht die Zahl der eigenständig verübten Suizide, also dadurch, dass man jetzt Sterbehilfe anbietet, sinkt nicht die Zahl der Menschen, die sich jetzt selbstständig das Leben nehmen. Das bedeutet also, dass zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen, und es wäre jetzt ein Trugschluss, zu glauben, wenn man Sterbehilfe anbietet, dass man dadurch eben die eigenständig verübten Suizide verhindern könnte. Es gibt dann auch noch Zahlen aus Quebec in Kanada und den Niederlanden. Und aus den Zahlen, da kann man schließen, dass inzwischen ungefähr schon fünf Prozent aller Todesfälle pro Jahr auf Sterbehilfe zurückgehen. Und ich finde das schon ordentlich viel. Und es gibt manche Menschen, die befürchten, und ich finde nicht ganz unbegründet, dass Sterbehilfe irgendwann ein ganz normaler Weg sein wird, aus dem Leben zu gehen.
0: Ja, das ist ein spannender Aspekt, auf den wir vielleicht auch noch so ein bisschen eingehen wollen. Aber lass uns kurz nochmal bei dieser ethischen Komponente, sage ich mal, bleiben. Also das ganze Thema Sterbehilfe hat natürlich die juristische Komponente, ne? Regelungen, Gesetze und so weiter. Und dann gibt es eben diese ethische Debatte, die ja auch teilweise sehr, logischerweise, emotional geführt wird. Und das seit Jahren. Was sind denn, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, so die großen Konfliktlinien dabei? Um welche Punkte wird am meisten gestritten?
1: Also das Thema ist eben sehr komplex und die Debatte deshalb auch sehr vielschichtig. Deshalb gibt es ein klares Ja oder Nein eigentlich nicht. Einerseits will man natürlich Regeln, andererseits kann man sich aber nicht einigen, welche Regeln das sein sollen und wie strikt diese Regeln sein sollen. Und dann legt man natürlich Wert auf Selbstbestimmung, aber man will auch Menschen schützen, die sich der Tragweite ihrer Entscheidung vielleicht gar nicht voll bewusst sind. Also hier geht es eben auch um eine Balance zwischen Patientenautonomie einerseits und Fürsorge andererseits. Und Frage ist eben auch, wie verhindert man, dass Sterbehilfe irgendwann ganz normal ist, dass die vielleicht auch von einem erwartet wird. Es geht auch um Würde und es geht um Religion, also um die Frage, dürfen wir das überhaupt? Also dürfen wir eigentlich entscheiden, wann genug ist? Und das Schwierigste ist wahrscheinlich die Frage, wie beurteilt man denn überhaupt, ob eine Entscheidung wirklich aus freien Stücken getroffen wird?
0: Ja, sehr interessant fand ich in deinem Interview zum Beispiel mit dem Psychiater im Spektrum der Wissenschaft die Frage, ob denn Sterbehilfe auch bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel möglich sein könnte, weil da wird es ja schon Teilweise zumindest schwierig, vielleicht von freier Entscheidung in dem Moment zu sprechen.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz besondere Situation, weil eben Hoffnungslosigkeit und auch der Wunsch, seinem Leben ein Ende zu setzen, weil das eben vor allem bei psychisch kranken Menschen vorkommt, also man kann sich hier zum Beispiel eine depressive Person vorstellen. Bei depressiven Menschen ist es so, dass das Selbstwertgefühl oft sehr stark leidet. Und dann kann es sein, dass die Person denkt, sie hat ihre Familie ruiniert, sie hat ihr Leben ruiniert, sie hat alles ruiniert und sie will jetzt sterben, obwohl es dafür überhaupt gar keine objektiven Anhaltspunkte gibt. Und man könnte deshalb vorschnell zum Schluss kommen, wenn jemand psychisch krank ist, dann ist auch ein Suizidwunsch immer krankhaft, also eben nicht frei. Das stimmt aber so nicht. Das ist vielleicht sehr häufig der Fall, aber eben nicht immer. Also der Psychiater, mit dem ich gesprochen habe, der konnte mir keine einzige psychische Diagnose nennen, wo die Fähigkeit zur freien Entscheidungsfindung von vornherein komplett ausgeschlossen wäre. Man kann sich hier verschiedene Szenarien vorstellen. Also ein Szenario wäre zum Beispiel eine phasisch verlaufende psychische Erkrankung. Also es gibt viele psychische Erkrankungen, die verlaufen phasisch. Und da ist man zwischen zwei Krankheitsphasen eigentlich völlig gesund. Und dann kann es sein, dass man dann in so einer gesunden Phase entscheidet, dass man so etwas Schlimmes wie diese Krankheitszeit auf gar keinen Fall wieder erleben möchte. Also man muss sehr vorsichtig sein, psychisch Kranke von vornherein auszuschließen, weil das wäre nämlich diskriminierend. Abgesehen davon muss man sich solche Fälle schon sehr genau anschauen. Und es ist eben auch nicht immer entweder oder. Also sehr oft ist es eben so, dass körperliche und psychische Leiden zusammenhängen. Also oft geht einer psychischen Erkrankung eine körperliche Erkrankung voraus. Man kann sich da zum Beispiel eine Krebsdiagnose vorstellen. Die ist ja auch psychisch sehr belastend. Ja, aber was verursacht denn jetzt den Sterbewunsch? Ist das jetzt die körperliche Erkrankung oder ist das die psychische Erkrankung? Also da muss man wirklich genau gucken.
0: Ja, man hört das schon raus. Sehr spannende und sehr, sehr schwierige Fragen natürlich. Noch eine spannende Frage, über die ihr auch ein Spektrum redet, fand ich total interessant. Was ist mit vulnerablen Gruppen wie zum Beispiel Häftlingen, Kindern und in Zukunft vor allem in unserer alternden Gesellschaft mit den Älteren? Da kommt nämlich ziemlich was auf uns zu, meinen deine Gesprächspartner.
1: Ja, in der Tat. Also gerade um die Älteren, da haben sich die Medizinethikerinnen und der Psychiater, mit denen ich gesprochen habe, ziemlich viele Gedanken und Sorgen gemacht. Weil unsere Gesellschaft, du hast es gesagt, die wird ja immer älter. Gleichzeitig sind wir aber auch eine Gesellschaft, die Leistung und Jugend betont. Und für diejenigen, die in Rente sind, gibt es eigentlich, ehrlicherweise muss man sagen, keine wirkliche Aufgabe, obwohl das ein wirklich langer Zeitraum ist. Der Psychiater hat mir gesagt, dass viele einfach so hinter den Mauern ihrer Wohnungen verschwinden. Also die Kinder und die Enkel, die sind vielleicht weit weg oder vielleicht gibt es die auch nicht. Partner, Partnerin, Freunde sind vielleicht schon teilweise verstorben. Also Einsamkeit im Alter ist in unserer Gesellschaft ein ganz großes Problem. Und dann gibt es manche, die haben dann irgendwann genug vom Alleinsein und ganz ehrlich, wer möchte schon in ein Pflegeheim? Ich kann mir gut vorstellen, dass man da dann irgendwann sagt, ich möchte in Würde in meiner eigenen Zeit gehen. Und tatsächlich ist es auch schon in anderen Ländern so, dass viele Ältere die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, dass sie im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich gesund sind. Also die haben vielleicht das eine oder andere körperliche Leiden, aber letztlich nichts Gravierendes. Und es wird da akzeptiert, dass die ihr Alleinsein als unerträglich empfinden, also als so unerträglich, dass sie sterben möchten. Jetzt ist die Frage, was muss man als Gesellschaft leisten, damit das nicht passiert? Also was für Bedingungen muss man schaffen, dass Menschen das Altwerden nicht als unerträglich empfinden? Und eine ganz ähnliche Frage, die stellt sich eben auch für Häftlinge. Die hast du ja gerade auch angesprochen. Also wie gut müssen Haftbedingungen sein, damit man nicht lieber sterben will? Das klingt jetzt vielleicht weit hergeholt von Gefängnissen zu reden, aber Tatsache ist eben, dass auch Häftlinge immer älter werden. Es gab da einen sehr bekannten Fall in Belgien, da war einer zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und er fand das so schlimm, dass er lieber Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollte. Was er damit letztlich erreicht hat, ist, dass er in eine psychiatrische Einrichtung verlegt wurde, also in bessere Bedingungen verlegt wurde. Dann hattest du noch die Kinder angesprochen. Bei Kindern hat man natürlich eine ganz besondere Schutzpflicht. Das gilt ja nicht nur für Sterbehilfe, sondern auch für alle anderen Lebensbereiche, weil sich ein Kind ja noch an der Entwicklung befindet. Aber natürlich gibt es auch Kinder, die unerträglich leiden. Das ist ja vollkommen klar. Aber in Deutschland steht Sterbehilfe für Minderjährige nicht zur Debatte.
0: Aber wenn du das so aufzählst, gerade das mit den Älteren, ich meine, man hat das ja um sich herum, man bemerkt das ja ständig, dass wir alle und die Gesellschaft quasi älter werden. Das klingt beinahe so, als müssten wir da irgendwie mit einer Welle von, von Sterbehilfe rechnen in Zukunft oder was erwartet man da?
1: Ja, das ist gut möglich. Also es gibt Zahlen aus der Schweiz, wenn man sich die anschaut und die für Deutschland hochrechnet, dann hätten wir in ungefähr zehn Jahren etwa 10.000 assistierte Suizide pro Jahr. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich hohe Zahl. Und das muss einem eben klar sein, wenn man über Sterbehilfe redet, finde ich.
0: Ja, und kann man diese Gratwanderung zwischen Wahrung der Entscheidungsfreiheit, so nehme ich das jetzt mal wahr, ist ja sozusagen, also wir pendeln ja zwischen zwei Dingen, ne? Einmal Wahrung der Entscheidungsfreiheit einerseits und einmal eben diese Erfüllung der, du hast es genannt, Schutzpflicht, die ja auch der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber hat. Kann das überhaupt gelingen, diese Gratwanderung?
1: Ja, es ist jedenfalls sehr schwierig, beides unter einen Hut zu bekommen, weil wenn man schützen will, dann läuft man ja auch immer Gefahr zu bevormunden. Und wenn man bevormundet, dann greift man automatisch in die Autonomie eines Menschen ein. Also da wird es vermutlich immer wieder Diskussionen geben.
0: Ja, und das, Claudia, zum Abschluss ist auch für Ärztinnen und Ärzte natürlich ein schwieriges Thema, weil die ja auch im Besonderen quasi sich der Menschheit und dem Leben, sage ich mal, verpflichtet haben. ja, Aber die müssen auch in diesen Diskussionen eben ganz unterschiedliche Haltungen dann teilweise einnehmen. Also empfinden die, du hast ja mit einigen gesprochen auch, empfinden die Suizidbeihilfe zum Beispiel dann als ärztliche Aufgabe oder eher als No-Go aus ihrem Eid heraus?
1: Es ist ja jetzt schon so, dass Ärzte auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten, wenn ein Patient das will. Und es gibt Ärzte, die sehen sich auch in Sachen Sterbehilfe in der Verantwortung. Also die sagen, es ist unsere Aufgabe, Leiden zu lindern und wenn nötig, dann eben auch in Form von Sterbehilfe. Der Arzt und die Medizinethikerin, mit denen ich für Spektrum gesprochen habe, die waren da ein bisschen anderer Meinung. Die sagen, Ärzte haben sich dem Schutz des Lebens verschrieben. Und wenn Ärzte Sterbehilfe leisten, dann könnte es irgendwann passieren, dass das ein ganz normaler Bestandteil des Arztberufs wird. Und die Frage ist, wollen wir das? Oder wollen wir nicht lieber einen Arzt, der uns beim Weiterleben hilft? Also hier muss noch viel darüber diskutiert werden.
0: Ja, das sind Fragen, die uns auf jeden Fall weiter beschäftigen werden, gerade in Anbetracht der demografischen Entwicklung natürlich auch. Also Sterbehilfe, spannendes und wichtiges Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Und Claudia-Christine Wolf hat uns heute erklärt und uns mitgenommen in ihre Recherche. Vielen Dank. Ich danke auch. Und an der Stelle nochmal ganz wichtig der Hinweis. Wenn ihr selbst manchmal suizidale Gedanken habt, das Leben sinnlos oder eure Situation ausweglos erscheint, ihr vielleicht keine Hoffnung mehr habt, dann wendet euch bitte an Anlaufstellen, die Menschen in Krisensituationen helfen können. Hausarzt, niedergelassene Psychotherapeutin, Psychiater oder die Notdienste von Kliniken. Kontakte vermittelt da der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117. Und auch die Telefonseelsorge berät rund um die Uhr und das anonym und kostenfrei. Per Telefon erreichbar unter den bundesweit gültigen Nummern 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Sowie auch per Mail und im Chat auf telefonseelsorge.de. Und Kinder und Jugendliche, die finden auch Hilfe unter der Nummer 0800 111 0222. 3, 3, 3. Und das war's für diese Woche vom Spektrum Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Freitag gibt's eine neue Ausgabe. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.